0: A mi segedelmünk legyen Istentől, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örökké való, igaz Isten. Amen. Ünnepe gyülekezet énekejük Isten nevének magasztalására, kezdő énekes énekeskönyvünk 166. énekét. 166. énekünk így kezdődik. Úr Isten, mi sok szükséget érezvén körülöttünk. Örém, Istenek Szent Igéjét, amint hírva található az, a Lukács evangéliuma első részének 34. versétől a 45. versig tartó részben miképpen szólni hozzánk. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan lehetséges ez, mikor én nem ismerek férfit. Az angyal így válaszolt neki. A szent lélek szál reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, az Isten fiának. Íme a terokonot Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapban van az, akit meddőnek mondanak. Mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária, Ime, az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. És ekkor eltávozott őle az angyal. Azokban a napokban elindult Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Juda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, Megmozdult a magzat a méhében, megtelt Erzsébet szent lélekkel, és hangos szóval kiáltotta. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Hogyan is lehetséges ez, hogy az én Uram anyja jön el én hozzám? Mert íme, amint felfogta fülem közöntésed hangját, újongva megmozdult a magzat néhemben. Boldog, aki hit, mert beteljesedik az, amit az Úr mondott néki. A kegyelemnek Szent Istenet egy áldotta bennünk az ő igéjét, hogy az Úr beszéde lakozik bennünk gazdagon. Mi pedig teremjünk sok és áldott gyümölcsöt Szenneve magasztalására. Gyertek ezért így Úr Isten örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónosod elé viszük áldozatunkat. megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandok minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor cselekedjük igazságos ítéletből romlást, és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megpontránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alászattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld, és sokas is megrajtunk napról napra, Szent Lelket ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek Te előtted. Vallást teszünk azért a Te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a Te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örök az ő nevéért. Amen. Bűneik megvallása és hitünkről szól a után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor az ő igéje által így mi hozzánk. Úgy szerete Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elnepesszen hanem örök élete legyen. Ámen. Magasztaljuk Istenünk szent nevét, énekes könyvünk 75. énekével, a 75. Zsoltárnak első és második versét énekelvén. 75. énekünk, melynek első két verset énekeljük, így kezdődik, Dicsérünk téged, Isten, dicséret légyen neked. Thank you. Imád Mennyi édes atyánk jóságos gondviselő Istenünk. Ezen az ünnepnapon is dicsérünk Téged. És dicsérük szennedet, nem csak azért, mert megérdemled, nem csak azért, mert szent vagy és Istenünk vagy, hanem azért, mert jó nekünk téged dicsérni. Ebben a dicséretben benne van a mi örömünk, hogy. Velünk voltál az ünnep mindennapján, megáldottad életünket, ünneplésünket. Éreztetted azt, hogy csodálatos ünnep ez mindannyiunk számára, és ezt úgy kell ünnepelni, hogy közben tudjuk, hogy kit adtál át nekünk ajándékképpen. Tudjuk, hogy milyen nagy ajándék és nagy áldozat volt részedről, őt átadni nekünk, hogy megváltson, hogy ott legyen ami életünkben, minden pillanatban, és ő hozza helyre azt, amit mi sokszor elrontunk. Mennyi atyánk gondvisel Istenünk, köszönjük Te néked, nem csak az életet, az egészséget, hanem megköszönjük a lehetőséget is, hogy lehetőséget adsz nekünk ráfigyelni figyelni, szemeinket felét fordítani, füleinket felét fordítani és meghalanete Te szavadat, lelkünket kinyitni és megérezni a Szenteknek a hatását és munkáját. Kérünk téged, hogy vezess a te igédnek útján, taníts bennünket, oktass, és mutasd meg mindannyiunk számára azt, hogy mekkora érték a hit, amit te folyamatosan, állandóan igedi Szentileket által növelsz bennünk. Éreztes velünk azt, hogy mi kegyelteid vagyunk, mi kiválasztott gyermekeid vagyunk, és ezért Nekünk sokkal könnyebb, sokkal jobb, mint azoknak, akik nem ismernek, vagy nem akarnak téged megismerni. És kérünk téged, hogy kapcsold össze a mi imánkat, mindazok imájával, akik ebben az órában, vagy ezen a napon imádkoznak szeretteikért, egyházukért, önmagukért, a békért és a megszentelt ünnepért. Megváltónkért, a Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass megkünyörgésünket, most és mindörökké. Amen. Isten Szent Igéjének a meghallgatására készüljünk könyvünk 425. énekével, annak első és második versének eléneklésével. 425. énekünket énekeljük annak első két versét, az első vers így kezdődni. Hinni taníts, uram, kérni taníts. Testvéreim ünneplő gyülekezet! Istennek az a szent ígéje, amely által szólni kíván hozzánk ebben az ünnepi órában, írva található a Lukács Evangéliuma első részének 45. versében. Hogy miképpen szólítanak bennünket Isten a megnevezett helyen, a Lukács Evangéliuma első részének 45. verse által felolvasom, kérve benneteket, hallgassátok meg figyelemmel, és keresztényekhez illő lelki alázattal. Boldog, aki hit, mert beteljesedik az, amit az Úr mondott neki. Boldog, aki hit, mert beteljesedik az, amit az Úr mondott neki. Ez Istennek szent igény. Keresztény testvéreim ünnep a gyülekezet. Mi lelkipásztorok úgy szeretjük, hogyha az ünnepet megnyitjuk egy igével és lezárjuk. Egy igével és egy egységet alkott az ünnep alatt ige hirdetésünk. És ebben a sorozatban, ebben az ige sorban, nyilván van egy nyitó ige és van egy záró ige, és amikor egész folyamatát végnézzük, meghallgatjuk, akkor szeretnénk Felismerni, ráismerni arra, hogy volt egy folyamatosság, volt egy kezdet és egy vég, és tartalmában, üzenetében valamit az, aki végighallgatta, valamit visz magával. Ez a mai felolvasott vers önmagában is egy útra való, mindazok számára, akik nem ismerték az előzményeket, de ahhoz, hogy teljes legyen a kép arról, hogy miről is szól, vagy milyen üzenettel, szolgáltat nekünk ünnep harmadnapján Isten, talán elevenítsük fel és hozzuk fel azokat a dolgokat, említsük meg azokat a dolgokat, amelyek akkor történtek, amikor Erzsébet ezt a vallástételét, ezt a válaszát elmondotta Máriának. Furcsa dolgok voltak, egyértelmű, és hogyha a XXI. század embere olvassa, hallgatja ezt a történetét, a, úgymond a karácsonyt megelőző történetet, akkor sokakban bizonytalanság, ha nem is hitetlenség, de elbizonytalanodás lesz, hogy hogyan is lehetséges ez. Hallottuk a felolvasott részben, kétszer is elhangzik az, Mária is azt kérdezi az anyjától, hogy hogyan lehetséges ez. És Erzsébet is azt kérdezi Máriától, hogyan lehetséges ez. Egyik nyilvánvaló önmagára gondolván hogyan lehetséges az, hogy én teherpersek, holott szűz vagyok, és jegyesse vagyok Józsefnek. A másik erzsébet, az kezdő hogy hogyan lehetséges ez, hogy az én uramnak, az anyja eljön hozzám. Hogyan lehetséges ez? Nos, ezt a hogyan lehetséges ezt mi is ugyanúgy feltetjük önmagunknak, hogyha azokat a dolgokat felsorakoztatjuk, azokat a úgymond bizonytalanságokat egymás után, elmondjuk és szószékül hirdetjük, hiszen több, mint érdekes dolgok történtek és hangzottak el. Először is gondoljuk a Erzsébe személyére, akit Meddőnek neveztek, és öreg kora ellenére teherbe esett, és amikor Mária ott járt nála hogy amikor az annyal megszólította őt, akkor már hat hónapos terhes volt. Az a nagyon idős asszony, akinek nem volt gyermeke, nem lehet egy gyermeke, és ezért Meddőnek is neveztek teherveset. És ebben a helyzetben az emberek bizonyára mindenki, a Zakariás kerül, és mindenki azt kérdezi, hogy hogyan lehetséges ez, hogy Erzsébet tehervesen. Ott van mellette Mária, aki Szűz és még Józsefnek csupán csak a jegyese. Megjelnék az angyal, és azt mondja, hogy terve fog eszni a magasságos Isten fiát, a világ megváltóját, Jézust, a szabadított, meg fogod szülni. Hihetetlen ez a dolog, hogy szűz vagyok, még jegyes vagyok, egy tisztességes, rendes családból, háttérrel, egy istenfélő nő vagyok, hogyan lehetséges ez, az angyal elmondja neki. Nem utolsó sorban, ott van a helyzetben az, aki továbbítja és aki elmondja mindezeket a dolgokat, ott van az angyal. Megjelenik egy angyal, Gábriel angyal. Nem gyakran fordul elő az, hogy egy angyal megjelenik, hihetetlen, hogy ott sorozatosan megjelenik elő, megjelenik Zakarjásnak, utána megjelenik bizonyára Erzsébetnek megjelenik Márjának. És később hallunk az evangéliumból hogy megjelenik Józsefnek is hihetetlen. Megjelenik az angyal, ami tudjuk, hogy nem gyakran fordul elő, és azt kérdezzük, hogy hogyan lehetséges ez. Nem beszélve arról, hogy mit mond el az angyal, elmondja Máriának azt, hogy fiú fog születni. Akkor még nem volt a gépek, nem lehetett előre elmondani, hogy milyen nemű lesz a gyermek, de ő megmondja precízen még fogantatás előtt, a fiú fog születni akkor még nem volt lombik program nem volt terhesség elősegítő tréning. Az angyal elmondotta. És nem profécia gyanánt, hanem valóság gyanánt elmondotta, hogy fiú fog születni, aki nevezél Jézusnak. Hihetetlen, szinte lehetetlenek mondható, nem beszélve arról, hogy azt mondja az angyal, hogy a szent száll alá is teherbes a szent lélektől Mária. Azért minden biológiai ismerettel és alap, alapon nélkülöz ez, hogyan lehetséges szemlélektől, hogyan lehetséges. Tehát látjuk ezeket a kérdéseket, ezek a dolgokat, amik sorozatosan egymás után történnek és amelyek felvetik az emberben azt, hogy hajó nem képtelenség ez, vajon nem csak egy, egy ö, olyan információ, egy meseszerű dolog, vagy egy science fiction dolog, ami meg fog történni, nem fog megtörténni, nem tudjuk, de olyan jó hinni benne, látni, hallani ezeket. Nem, ezek úgy hangzanak el, mint valóság. Tehát ezeknek valós alapjuk van, megtörtént dolgok, és ezek nem akár valaki által kitalált, leírt, hanem ez megtörtént dolog volt. És azért lehetséges, mert ez megtörtént, és Isten akarata szerint történt. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy az Úristen ezt akarta. És mindezek mellett, amikor mindezeket felsorakoztatjuk és és magunk elé helyezzük, akkor jön az összefoglalása az dolgoknak, a válasz az, hogy boldog, aki hitt, mert beteljesedett az, amit az Úr mondott. Mondja ezt Erzsébet. Boldog, aki hitt. És igaza van. Erzsébet hitt, és betelsedett az ő életében. Mária hitt, és betelsedett. Nos, hogy állunk mi azokkal a dolgokkal, amelyek első hallásra, első látásra, első megtapasztalásra bizonytalanságot vagy valamiben a, a, a bizonyosának a megbicsaklását jelentik számunkra. Hiszünk-e abban? És úgy gondolom, hogy karácsony után, új évhez közeledvén, talán gondolatban és... És, és lelkületben átlépve már az új évbe, azért jó elgondolkozni azon, hogy, hogy nem, hogy boldogok vagyunk-e, hogy hiszünk-e mindabban, amit az Úr mond nekünk. Hiszen eljövünk, és látom, hogy, hogy itt vagytok testvérem a templomban, rendszeresen itt vagytok, ünnepeltek ünnepi lélekkel, ünnepi hangulatban, a szentinek hatása alatt, de vajon mindaz, ami elhangzik innen a szószékről? Vajon hogyan találkozik a ti hitetekkel? A ti hitetek eléggé érett, eléggé ép, eléggé megfelelő az, hogy elhigye, elfogadja az üzenetet, a tanítást, ami a szószékről elhangzik, vagy amit olvastok, vagy ami imádság által éreztek, hogy ez, ez megtörtént, és milyen jó. Vajon higgyem azt, hogy ez, ez így fog maradni, ez így fog lenni ezután is? Boldog az, aki hit, azt mondja Erzsébet, mert beteljesedik az is. És, és ez egy rendkívül fontos dolog, hogyha nem hiszek valamiben, az, az nem fog megtörténni. Vagy minden bizonyjal nem fog megtörténni, mert hinni kell valamiben. Mikor a egy célt magam elé, hogyha nem hiszek abban, akkor nem fogok harcolni, nem fog dolgozni, nem fogok mindent ö, felajánlani annak érdekében, hogy elérjem a célomat. Hanem csak olyan ö, fél erős sebességgel... Nyugodt tempóban haladok, hogy ne legyen túl nagy vesztesség, ha nem történik meg, nem valósul meg. De hogyha hiszek valamiben, akkor időzérben teljes gőzzel, teljes indulattal, teljes lélekkel harcolok, dolgozok, szeretem is, és akarom meglegyen. Mert hiszek benne. Nos, ugyanezt történik, ami életünkben rengeteg olyan dolog van is. Mindannyian tanulj vagytok annak a saját magatok életében és a közösségi életben hogy rengeteg olyan dolog van, ami megtörténik, vagy meg kellene történjen, és az ember picit szkeptikusan áll hozzá, hogy vajon higgyek ebben, vajon teljes mértékben igaz-e ez? Vajon ö, merjek hinni ebben? Vajon az Úristen ö, nekem mondja ezt az üzenetet, engem tanít, vagy mellettem ülőt, a mögöttem ülőt, ö, én, én, engem nem érint ez a dolog. Higgyek-e? Vagy maradjak meg abban a tudásban, abban a szférámban, ami eddig körülvet engem, minden további nélkül testvéreim dolgozzunk azon együtt, dolgozatok együtt, lelképászott testvéremmel, és mindenki dolgozzon, munkálkodjon önmaga is, annak érdekében, hogy ezt a hitet művelje, növelje, gyümölcsöztesse, mert csak akkor történik, meg akkor tapasztaljuk meg a valóságot, hogyha hiszünk benne. Mert beteljesíti az Úristen azt, amit ígér, amit mond. Beteljesíti azt, amiben hiszek, és kérem tőle. Hányszor volt az, hogy hát, higgyek a gyógyulásban? higgyek abban, hogy s ha hittem, bíztam benne, és kértem az Úristen megtörtént Beteljesedet. Ha pedig nem, akkor Úgy voltam vele, hogy nem tudom, mi fog történni, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Merjünk, testvérem, hinni. Merjünk bízni abban és hinni abban, hogy amit az Úrtól kérünk, amiben hiszünk, amivel szemben elkötelezettek vagyunk, az meg fog történni, az beteljesedik a mi életünkben. Miért Erzsébetnek olyan könnyű volt elhinni azt, hogy meddőként, öregként gyermeket fog szülni? Márjának olyan egyszer is magától érthető volt, hogy természetesen a szentének száll alá, és tervesek, persze természetes az, hogy az angyal itt van, hát olyan gyakran találkozunk. Nem. Nem volt. De mert, és tudott hinni, és betesett az, amiben hitt. Betesett az, hogy a világ megváltojának életet adott, hogy keresztelő Jánosnak életet adtak, hogy a kettő együtt munkálkodott, Megvalósult az, mert hit benne, és mennyi minden valósulik, valósul meg, és megvalósulhatom életünkben, hogyha hiszünk benne, ha merünk hinni. Karácsony megmutatta, hogy érdemes hinni. Karácsony megmutatta azt, hogy, hogy kell bátorság, de akarás is kell hozzá, hogy higgyünk. Tehát önmagunkban rendezzük el a dolgokat ahhoz, hogy tudjunk, és képesek legyünk hinni. Tehát bebizonyította a karácsony, hogy, hogy megéri, kell. Hát akkor vigyük ezt a magunkkal. Ne legyen ez az egész ünnepnek a lezárása, nem legyen egy kezdés. Legyen egy állomás, egy vesző. a mondatban, ami folytatódik tovább az évben, az új évben, azzal, hogy, hogy igen, hiszek, merek hinni, tudok hinni, boldog vagyok, hogy hiszek, mert beteljesedik az életemben az, amit az Úr megígért, és amit én szeretnék és kérek tőle. Így legyen, testvéreim. Amen. Az előbb énekkel 425. énekünknek harmadik és negyedik verset énekeljük. 425. énekünk, melynek harmadik és negyedik verset énekeljük. Így kezdődik hinni taníts, uram, kérni taníts, Gyorsan elszáll a perc, kérni taníts. képesek vagyunk mi, akik azt hiszük, hogy nincsen lehetetlen. Ugyan időnként megkérdezzük, hogy hogyan lehetséges ez, de amikor a mi hitünket vizsgáljuk, akkor azt mondjuk, hogy Istennek minden lehetséges. És rátöbbenünk arra, hogy bár a mi képességeink határoltak, azért mégis is bizonyos határakon túl tudunk lépni a te segítségeddel, és olyan csodákra, olyan dolgokra vagyunk képesek, amelyek nem a mi erőnkből, nem a mi tudásunkból, még csak nem is a mi hitünkből telik, hanem a te szentelked ereje által, a te szentelked áldásaként. Köszönjük, mennyi atyánk, hogy velünk voltál ennek az ünnepnek minden napján. Felkészítettél az ünnepre, és az ünnep alatt megmutattad a te Szeretetedet megmutattad nekünk, hogy miért és hogyan érdemes ünnepelni. Nem szeretnénk a mi életünkben lezárni az ünnepet és az ünneplést, mert akkor szép, akkor tiszta a mi életünk, hogyha mindig ünnep van a mi lelkünkben. Ha mindig ünnepelünk. És nekünk, a te gyermekeinek mindig ünnepelnünk kell a megváltó születését, a megváltó általi ajándékokat, Mindig ünnepelni kell, és sosem megfelelkezni arról, hogy mekkora ajándék az az emberiség számára. Kérünk téged, hogy segíts nekünk abban, hogy tudjunk hinni, tudjunk tanulni, és tudjunk várni. Segíts nekünk, mennyi édesatyánk, abban, hogy amit hallunk, amit tapasztalunk, amit látunk, amit te értésünkre adsz, az fogadjuk el, az higgyük, azt Sajátítsuk el, és ne tartsuk meg magunknak, hanem osszuk meg másokkal. Hiszen annál nagyobb lesz, annál értékesebb lesz, hogyha minél többnek adunk, hoztunk belőle. Imádkozzuk a betegekért. Mindazokért, akik ezen az ünnepen is távol maradtak a gyülekezettől, az ünnepléstől, mert betegek voltak, vagy idősek voltak, vagy magukra maradtak. Imádkozzunk a éretük, hogy érezzék meg azt, hogy te benned és te általad, van ünneplés. Te benned érdemes hinni, és te általad a hitük nem csak valóságá válik, hanem beteljesedik. Maradj anya szent egy házunkkal, gyülekezeteinkkel, maradj mindannyiunkkal, akik téged dicsérünk és magasztalunk, és imádság által mindig valamit kérünk, valamiért fohászkodunk, engedd, hogy higgyük azt, hogy amit kérünk, azt teljesíted, azt megadod nekünk. Mindezt ami érdemeinkben bízva kérjük tőled, mennyi édesatyánk, hanem a megváltónk Jézus Krisztus által is ő érette. Most és mindörökké. Amen. Gyertek, bizalommal tárjuk fel szívünket Istenünk előtt, ami csendes imánkban. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mondjuk el együtt a mi ununknak az Úr Jézus Krisztusnak imáját. Mi atyánk, a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabad is meg a gonosztól, mert tiéd az ország a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. A gyülekezet figyelmébe ajánlom a terses adakozást, megemlékezvén a mi Urunk Jézus Krisztusról, aki gazdag lévén szegény lett, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Énekeskönyvünk 202. énekét, énekeljük annak első versét. 202. énekünk első verse, így kezdődik. örvengetek keresztjének, nyíjatok meg nyelvek és szívek. hogy gyertek te tegyünk vallást a mi hitünkről, imádkozván, eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és főnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszerűbb fiában, ami urunkban, aki fogamtatott Szentlélektől, születe Szűzmáriától, szenvedett, Honcius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. alászált a poklokra, harmadnapon napon feltámadta halotta közül, Felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és voltakat. Hiszek szentlélekben. hiszen az egyetemes keresztény anyaszent egy házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Áldásra készülünk az előbb el 202. énekünk utolsó 5. versének eléneklésével. 202. énekünk utolsó, 5. verse így kezdődik, Ádom én is szent nevedet. Az Úr áldjon meg, és őrizen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orszáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orszáját és adjon tenéked békességet, Szent Fia, Krisztusunk által.
1: Amen.